0: Dobrý den, ahoj, já se jmenuji Jaroslav Zeman a vítám vás u prvního dílu, první série pořadu nebo cyklu, ještě nevím, jak tomu budu říkat, povídání s Jaroslavem Zemanem. Jsme si v úvodu nastínili, jak bude první série zhruba vypadat, že se zastavíme nad knihou Rity Carterovým, takže v prvním díle si uděláme takový malý průzkum jednotlivých částí mozku. Takže si mozek přeji, projdeme od ventrální strany nebo z ventrální strany k dorzání, to znamená od čela po temeno naší hlavy. Ale ještě než takhle učiníme, tak se zkusíme na chviličku zastavit tady společně. A říci něco o tom, že můžeme jednotlivé informace různě vnímat. Jednotlivým filozofím se chci věnovat až k umyšlení, kde si myslím, že bude daleko větší prostor, ale myslím si, že je fajn se trošku nad tímhle zamyslet, protože budeme tady mluvit o nějakých informacích, které můžeme nějak vnímat. A byl bych nerad, aby jsme ty informace přijímali dogmaticky, protože oni žádné informace nejsou dogmatické. Aby jsme se to lépe pochopili a lépe se v tom orientovali, tak já tady nastíním takový tři pohledy v rámci výzkumu. Pomůžu si s empirickým výzkumem fakulty humanitních studií. Ano, můžeme teď někdo možná namítnout, že je to přeci spíše výzkum v rámci společenských věd. Určitě ano. A mozek je přece více písemná přírodověda věda, biologie. Určitě ano. Ale myslím si, že jsme v 21. století, kde se musíme chtě nechtě. Propojovat určitým multidisciplinárním pohledu na věc. A vypadá to, že i takový by mohl být přístup k člověku nebo člověk sám k sobě samotnému. To znamená, jasně, můžeme mít do určitých informací, zdrojů a tak dále různé pohledy. Můžeme mít dokonce i různé jazyky. Ale máme všichni stejné myšlení a tím myšlením se dokážeme nějak sladit, když si jednotlivé věci nazveme, co pod tím vlastně je myšleno. A najednou se můžeme potkávat. Takže zpátky k těm jednotlivým částem, jak můžeme vnímat a přemýšlet nad jednotlivými fakty. A já bych tady teda nejdříve rád zmínil takzvaný pozitivistický přístup. Tento přístup se opírá o určitou úzkou metodologii a používá se hojně v přírodovědných a přírodních vědách. Znamená předpokládá, že realita existuje sama o sobě a je objektivně zachycená metodologickými prostředky. Ale tady v rámci společenských věd můžeme namítnout, že ten, kdo to vyhodnocuje a kdo se na to dívá, znamená ten pozorovatel, je člověk. A ten člověk to nějak v rámci svého myšlení zařazuje. To znamená interpretuje. A to se dostáváme k druhému přístupu, takzvanému interpretativnímu přístupu. To znamená, je to něčí interpretace. A tady už jsme možná blíž tomu, jak já bych sem chtěl, aby jsme se koukali na tyto ty informace. To znamená, jsou to nějaké interpretace někoho, konkrétně Ritty Carterový, přes někoho, konkrétně přes mě. To znamená, není to pravda. <laughs> je to nějaký fakt, jak se domníváme, že to je, ale není tady hotovo, není to vyřešeno, není to konečný stav. Interpretace samozřejmě je obrovsky podmíněná samotným myšlením toho člověka, který vám ty informace říká. Dneska se můžeme často setkat, že ty informace jsou takzvaně docela dominantně to znamená, je to takto, je to takto, je to takto a to se dostáváme vlastně ke třetímu přístupu. A to je určitý kritický přístup, ale pozor, nemá to nic společného s kritickým myšlením. Ale tenhle ten přístup je popisovaný ve společenských věd v, spíš v rámci například marxismu-leninismu marxismu, a jde určitým způsobem o to, že se nám do každého výzkumu ještě dostává určitá je společenské a kulturní nastavení. Chtěj, nechtě jsou spíš tyto věci často spojené s každým výzkumem, ale nejsou reflektované. Takže i to, že já žiju tady v Českých Budějovicích, že jsem muž bílý a Jakým způsobem uh, jsem přijímul informace, tak bude mít na mě vliv mé interpretaci. Takže to je to takový trošku filozofický zamýšlení na, na úvod, ale myslím, že důležitý. Kodně si teď nechte ještě chviličku čas to doznít. Kodně si i ty teď na chvilku vypněte, popřemýšlejte si, co to ve vás budí. Jestli jste spíš pozitivistický, nebo jestli spíš vnímáte tu interpretativní část a jestli jsme ji dostatečně kritický a uvědomujeme si, že zase i ty další úrovně co do toho promítají se tak jo tak já teď tady společně vlastně s vámi otevřu knihu Doufám, že to bude trošku slyšet <laughs> otevřu knihu Ritty Carterový. Procházku mozkem si teda uděláme teď v prvním díle my si na úvod můžeme říct, že mozek je tedy nejsložitější orgán v těle a říká se dokonce nejsložitější orgán ve vesmíru nebo struktura ve vesmíru, což samozřejmě nevíme, <laughs> je to nějaký pohled, a obsahuje zhruba miliardy neuronů, který neustále, dokonce i ve spánku, se sebou vysílají signály. A biologové, to znamená, teď jsme spíš takovým tom pozitivistickém přístupu, říkají, že tato signalizace vytváří naší duši. A s tím můžeme souhlasit a nemusíme. Rita Kártrová každopádně tak to tvrdí. My dneska díky moderním zobrazovacím technikám máme jedinečnou možnost o tom mozku přemýšlet v 21. století jinak než do té doby. Protože v nějakém 19. století, kdy se začalo tím mozkem více zabývat, tak jsme mohli čerpat jenom z jednotlivých onemocnění mozku, který byly určitým způsobem lokalizovaný. A my jsme mohli sledovat nějaké změny chování toho daného člověka. Ale tu lokalizaci jsme věděli až po jeho smrti. Takže vlastně takhle začínali první výzkumy mozku. A my se dostáváme k první části, takzvané kůře frontálního pólu. Kůra frontálního pólu se v poslední době řadí k prefrontální kůře frontálního loku a je spojována s plánováním a zřízením ostatních částí mozku. New Age často tuto část dává do synonyma se slovem třetí oko, ale někdy se mluví o třetím oku ještě dále a dále. To znamená, záleží na jakým... Přístupu a z jakýho víry a z jaký empírie vlastně nějakým způsobem vycházíme. Takže první část je prefrontální a konkrétně kůra frontálního pólu. Pak se dostáváme k frontálnímu laloku. Ten frontální lalok, jehož přední částí je prefrontální kůra je dokonce největším lalokem lidského mozku. Vyvíjí se jako poslední a má na starost řízení motoriky pohybu. Přesně řízení svalů na zadních částech těla a složité plánování pohybu předních částí těla a končetin. Takže tady víme, že máme nějakou Část, který máme jednotlivé loky, kterým například říkáme doplňkový motorický, premotorický a motorický. Dostáváme se ke kůře. A tady máme průběh hlavních takových brázd, to jsou taky ty zanoření. To znamená sulkus, vlastně, což je brázda. Je používám při definování jednotlivých oblastí mozku. Pomáhá nám to vlastně ten mozek rozdělit. Závitům ohraničeným brázdami se říká gyrus. To je takový ten závit. Většina kůry frontálního laloku tvoří gyrus frontalis superior, medius a inferior. Vstáváme se k orbitofrontální kůře. Posuneme se se kousíček směrem k temenu a orbitofrontální kůra ležící na spodní straně mozku dostává čichové a chuťové signály. Stejně jako zbytek prefrontální kůry se tato oblast zabývá předvídáním budoucnosti, ale specializuje se na předvídání odměny nebo trestu což souvisí s emocemi. Tato oblast má svoje spojení s amygdalou. Nyní se možná povíme zase jindy. Ztáváme se zase dál. Ke kůře přední části gyru singulí. Zde vidíme začátek kůry, nebo zde můžeme pozorovat začátek kůry přední části gyru. Singulí, která leží na vnitřní straně hemisfér. Je součástí limbického systému, má je trošičku zanořená víc v tom mozku k prostředku a zabývá se emocemi, jejich předůstáním v akce a předvídáním následků těchto akcí. A zadní část toho, ty singulární kůry má přímé spoje s motorickým systémem. má tady máme nějaké propojení a vyhodnocení emocí, ale rovnou se nám přepojují na nějaký pohyb. Stáváme se k temporálním lalokům. Na jich předním okraji, na temporálních polech, se setkávají poznatky získané prostřednictvím všech smyslů s emočním naladěním. Uprostřed hemisfér si také můžeme někdy všimnout, zaznamenat začátek postraních komor. A komory jsou prostory uvnitř mozku, které vyplňuje tekutina, který říkáme mozkomíšní mok, která určitým způsobem fluktuje, pohybuje se. Stáváme se k insule, tak, našemu limbickému systému. A insula je takový ostrůvek kůry schovaný hluboko v mozku a je překrytá frontálním, parientálním a temporálním lalokem a do ní se zbíhají informace o stavu vnitřního prostředí. To znamená například tepová frekvence, teplota, bolest. Je tam takzvaný korpus kolosum svorové těleso, což je svazek nervových vláken spojující kůru pravé a levé hemisféry. Postoupíme zase kousíček dál k bazálním gangliím. A tyto bazální ganglie jsou uloženy uvnitř hemisfér. Jedná se o takzvaný nucleus caudatus, putamen a globus pallidus. Podobně jako jádra jsou ganglia tvořena z hluky šedé hmoty, neboli těl nervových buněk, a kolem nich je hmota bílá. Bazální ganglie mají spoje s mozkovou kůrou, stalamem a mozkovým kmenem. A jsou důležitá především k ovlivnění motoriky a hlavně rozhodovacímu procesu i té motoriky velmi důležitý i u nějaké paměti toho pohybu. A jsme u amygdaly, kterou jsme si už jednou zmínili, a hypokampu. Amygdala i přední část hipokampu. Obě tyto struktury leží v temporálním laloku. Amygdala je důležitá při učení, jakým věcem se vyhnout a jaké je vyhledávat. A při emocích. Někdy ji říkáme i centrum strachu. Hypokampus má nezastupitelnou roli pro prostorovou orientaci a hlavně dlouhodobou paměť. Včetně paměti na trasu mezi jednotlivými místy. Broková oblast je zadní část frontální loku, a ta spodní část gilu, frontalis inferior levé hemisféry, hned nad insulou, obsahuje právě tuto brokovo-motoricko-řečovou oblast, která má, jak už to asi z názvu vyplývá, klíčovou úlohu při mluvení. V dolní části vidíme vlastně ještě, nebo můžeme vidět přední část mozkového kmene, takzvaný ponc A mozkový kmen spojuje mozek s míchou. Vstáváme se zase kousíček dál. Talamu. Ten leží mezi mozkovým kmenem a koncovým mozkem. Je to velmi složitá struktura s více jak 20 jádry. Talamus funguje jako relé. Sbírá informace ze všech smyslů, kromě jediného, to je Čich, a rozesílá je do různých korových oblastí. Mozkový kmen. Mozkový kmen spojuje tedy míchu s mozkem a skládá se z několika částí. Takzvaná medula oblongata, varolii a mezencefalon mozkový kmen má zvláštní úlohu při řízení základních životních funkcí, včetně řízení tepové frekvence a dýchání. Také jsou v něm přepojovány signály z mozku, které jdou přes míchu ke svalům a, smysl, smysl, a smyslové informace ze všech částí těla směřující do mozku. Takže vidíme, že tady máme nějaké centrum takzvaných eferentních a aferentních drach. Parietální lalok. V parietálním laloku jsou uloženy gyrus supramaginalis a gyrus angularis. Parietální lalok integruje signály z mnoha smyslů, včetně zrakových informací běžícím, jak víme, k dorzánímu proudu, aby určil polohu těla a končetin v prostoru. Tato informace je zvláště důležitá, pokud se snažíme uchopit nějaký předmět. Gyrus precentralis a postcentralis. Zadní část frontálního laloku tvoří gyrus precentralis a řídí nám motoriku a každá jeho část vysílá signály ovládající jinou část těla. Hned za ním je v přilehlé oblasti zvaný parientální lalok v gyru postcentralis. A je podobně uspořádán jako ta senzitivní kůra, parietální laloku. Do níž z různých částí těla přicházejí pocity. Primární korová sluchová oblast. Primární korová sluchová oblast, kam po přepojení v talamu dorazí signály z uší, je umístěna na horní ploše gyru temporalis, Super, jo? Ve štěrbíně mezi temporálním a parietálním lokem. A s ní sousedí tzv. vernického-senzitivní, nebo vernického-senzitivní řečová oblast. Do níž přichází zvuky a mění se v ní ve slova. Zdáváme se k další části. Gyrus fusiformis. Neboli gyrus occipitotemporalis lateralis. Girus Temporalis inferior a gyrus fusiformis, které najdeme na spodní nebo na spodině temporálního luku, Jsou dvě oblasti důležité pro poznávání objektů. Specializují se na rozeznávání tváří. A neidentifikuje se v ní však jen znaky typické pro jednotlivé tváře, ale pátrá se také po jejich výrazu, což, jak víme, je velmi důležité v mezilidských vztazích a v mimice a takzvané nonverbální komunikaci. Ostáváme se k mozečku. Tím naše trasa zatím, myslím, že je zhruba (laughs) desetiminutová. Mozeček. Neboli cerebelum je velmi zbrázděný malý mozek, uložený vzadu pod velkým mozkem cerebrum. Mozeček slouží ke kontrole motoriky a hlavně k nadčasování pohybu a je bohatě propojen právě s motorickou kůrou. A jsme jsme v okcipitálním laloku. Okcipitální lalok se specializuje na zpracovávání zrakové informace. V jeho předních částech se analyzuje signály přicházející z primární zrakové korové oblasti a ty pak odcházejí do kůry gyrus temporalis inferior. To dráha se nazývá ventrální prout a slouží k rozeznávání objektů. stále se prekoneu a zadní části kůry, gyrů, singulí. Prekoneus, zadní části parietálního loku a zadní části kůry, gyrus singulí, jsou uloženy na vnitřních stranách hemisfér. Jsou to jedny z nejtajemnějších oblastí mozku. Pravděpodobně hrají nějakou úlohu v paměti, hlavně ve vzpomínkách na sebe sama. Primární zraková kůra. Primární zraková korová oblast je umístěna v zadní části mozku, hlavně na vnitřních stranách hemisfér. Je to první místo v kůře, kam dorazí v talamu přepojené signály z očí. Tyto impulzy jsou retinopaticky uspořádány. To znamená, že signál z určitého bodu sítnice je poslán do příslušného bodu v primární zrakové kůře. Tak, přátelé, prošli jsme si jednotlivé části mozku a možná jste se teď úplně lekli, jak je to dlouhé nebo kolik tam toho máme. Ale nebojte, ke všem těm částím a jejich zájemné komunikace a propojení se dostaneme v jednotlivých dalších kapitolách. Dneska jsem to chtěl jen tak jako projít, aby jsme si zhruba představili, co o mozku dnes víme. Představili jsme si taky, jak o tom mozku přemýšlíme, nebo jak přemýšlíme jenom o informacích, které teď tady získáváme. Jak se na ně můžeme koukat. A měli bychom vědět, že všechny tyto informace jsou předpokládané informace. Znamená, v 21. století máme nějaké indicie, že by to takto mohlo být. Ale nezapomínejme na kontinuum, nejenom myšlení, ale určitého vývoje člověka, jeho chápání, myšlení, vnímání, tak dále. Tímto bych se s vámi rád dneska rozloučil. A těším se u druhého dílu cyklu nebo pořadu povídání s Jaroslavem Semanem. Přeji vám krásné dny, hlavně zdraví a těším se příště naslyšenou.